0: Saluda el pastor Jorge Briones de la Iglesia El Olivo en la ciudad de Macalén, Texas. Es un gusto poder llegar hasta ti con esta palabra que será de gran bendición para tu vida. Disfrútala. Por tu presencia Señor en nuestras vidas Padre queremos no solamente honrarte Con la alabanza y la adoración Sino a través de esta palabra Señor Poderosa que traes para nuestras vidas Señor abre nuestros oídos espirituales Que no solamente escuche un oído físico Sino unos oídos espirituales que Transformen nuestras vidas a través de Tu palabra hazme sentir responsable de Lo que has depositado en mí Señor y atesorarlo y varolarlo para que haya una, un fruto y una multiplicación en mi vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y antes de que te sientes quiero que saludes a tres, cuatro personas que estén ahí. Si vienes con alguien no saludes al mismo. Porque te vas a ir con él. Con alguien que no conozcas dile preséntate, salúdalo. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás en este lugar No es coincidencia, son las cosas que Dios hace Se presentaron, saben el nombre ¿No? ¿A, ¿a quién saludaste? A ver José, ¿a quién saludaste? Que no era de tu casa, a ellos, ¿cómo se llama? ¿No? ¿Cómo se llama el que saludaste? Pues no ¿A quién saludaron? A ellos, ¿cómo se llaman? no se presentaron, qué gusto que estén aquí, quién los invitó, ah sí es cierto, ya te había visto, bienvenidos, qué gusto que estén en este lugar, su esposo, qué gusto conocerle, el pastor Jorge Briones para servirle, adelante, tomen su lugar y mira qué linda familia, Hace unos días eh, hablaba con mi esposa porque salimos del negocio y sentimos un viento muy fresco. Dice, ah, está venteando del sur. Y digo, los vientos dominantes de la región donde estamos son sure sureste. ¿Sí sabían eso? No son del norte. Los vientos que más dominan en esta región vienen del sur. Y siempre hay un factor Dominante en donde quiera que estemos ¿sí sabían? Hay cosas que dominan nuestro carácter Hay cosas que dominan En nuestro temperamento Hay cosas que dominan en nuestras emociones Hay cosas que dominan en el trabajo Entonces siempre hay un factor Dominante Dí conmigo dominante Y Algo que hablaba sobre el viento En ese tiempo Y me gusta mucho esto porque Todos decimos aire ¿Verdad? Y una vez mi sobrino me regañó y me dijo, tío, no se dice aire, se dice viento. Y le digo, ¿qué es viento, hijo? Aire en movimiento. Y llegamos a la misma conclusión. Pero te voy a hablar en particular algo que dominaba la iglesia, a la iglesia primitiva. ¿Tú sabes qué es lo que dominaba la iglesia primitiva? ¿Alguien me puede decir qué es lo que…? Ah, los chiquitos. De, de estatura no, ¿eh? Nada más de edad, de 2 a 11 años, pueden pasar al salón, de 2 a 11 años. ¿Cuento la anécdota? Mi esposa llegó hoy con, pues, con tacones ¿no? y todo, y le dicen, le dice unos niños, maestra, ¿no va a tener clases hoy? ¿No va a haber clases? Dijo, ¿por qué? Es que vienen tacones y cuando viene a dar clases vienen tenis o viene más cómoda. Y cuando me, me llamó para comentarme eso tocó mi corazón porque los niños están observando y están esperando ese momento. Me imagino que así son los adultos el domingo, ¿verdad? Ah, va a haber servicio el domingo. Amén. Y algo que dominaba la iglesia primitiva era la oración. Amén. Los primeros cristianos que eran seguidores de Cristo, algo que los marcaba, que los dominaba, era la oración en, en, en unidad. ¿Amén? ¿Cuántos saben que aquí en la iglesia tenemos oración de lunes a viernes? Ahora, ¿cuántos se conectan de lunes a viernes? ¿Cuántos saben que tenemos oración a las seis de la mañana? ¿Cuántos saben? ¿Y cuántos se conectan? Somos pocos los que nos conectamos tanto en la mañana como en la noche. Ahora di conmigo, todos somos responsables. Todos tenemos una responsabilidad como iglesia o como hijos de Dios de tener una relación con el Padre. Amén. Mira, yo tengo tres hijos y a mí me gusta tener relación y comunicación con mis tres hijos. No sé cuántos hijos tengas, pero ¿te gusta tener comunicación con tus hijos? Si no te llaman, ¿tú les llamas? Si no te buscan, ¿tú los buscas? Porque la com comunicación es de ambos caminos, no tiene un solo sentido, ¿estamos de acuerdo? La comunicación como hijos de Dios, no solamente es que Dios nos habla a nosotros, sino que nosotros debemos de hablar con Dios. Y ese hablar, esa comunicación la llamamos oración. Amén. Así que algo que debe dominar en nuestras vidas. Como iglesia en este tiempo. Es la oración. Ah, ya va a hablar de la oración, pastor. No, te voy a hablar de la comunicación con Dios. Pero tu responsabilidad como hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia? A ver, levanta la Biblia. Me dijeron que... Ya sabes que varios me pidieron Biblia esta semana Porque el pastor usted pregunta por la Biblia Y pocos nos la levantamos ¿Cuántos traen Biblia? Electrónica está bien Se vale en este tiempo, se vale Pero aquí es como Dios te habla ¿Sí o no? So, mira qué lindo se ven los que levantaron Biblia Si no tienes Biblia Aquí tenemos Biblias atrás Y hay Biblias en inglés por si hablas inglés eh, hasta Noé y su Biblia así que es parte de la comunicación que Dios tiene hacia con nosotros a través de su palabra Amén Los, los primeros cristianos tenían ese, ese dominaba la oración en ellos Y Pablo en Romanos 15-30 da muestra de ello Pablo fue uno de los primeros cristianos y en Romanos 15:30, si lo tienes, puedes buscarlo y, te, y lo puedes leer conmigo. Dice, porque os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me quede. Que ores mucho a Dios por mí. Ahora fíjate, no se lo dice a los amigos, ¿verdad? No se lo dice al vecino. ¿A quién se lo dice? A sus hermanos, la iglesia tiene que tener un sentido de responsabilidad de orar el uno por el otro, amén fíjate el único que no tuvo responsabilidad por su hermano fue un asesino en la Biblia, sabes quién es Caín porque cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano Dios le a Caín le dice a Dios acaso yo soy guarda de mi hermano y si sí tenemos una responsabilidad de orar el uno por el otro Pablo está rogando por favor oren por mí únanse a mi lucha Romanos 15 30 para los que anotan anótenla ahí, guárdenla así que la iglesia tiene que tener un sentido una responsabilidad de oración dile al de enseguida Tú dependes de mí. Díselo, díselo. Tú dependes de mí. A lo mejor es fácil decirle al esposo a la esposa. Tú dependes de mí. Pero todos dependemos uno de otro en la oración como iglesia. Amén. Pablo estaba necesitando de sus hermanos para que oraran por él. No estaban junto a él. Envía la carta y pide oren por mí. Mando un SOS una emergencia, oren por mí. Y todos tenemos esa responsabilidad. ¿Cuántos están aquí? Mario, tienes responsabilidad de orar por mí. Pastor, pero casi no vengo. Tienes responsabilidad de orar por mí. Como yo tengo de responsabilidad de orar por ti. ¿Cuál es tu nombre? Reyes. Reyes. Reyes, ¿qué crees? Ya te di una tarea. Tienes responsabilidad de orar por mí. Gracias. Pero yo voy a orar por ti. Gracias. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia: conectarnos en la oración. Mira, ahorita te dije, salúdense unos a otros. Yeah. Vámonos, saludamos. Ay, ¡Qué chido que vienes! ¡Qué chido! Y te pregunto, ¿cómo se llama? Pues no sé. Eso te entendería si fuéramos una iglesia de 5000. Pero somos 100 y no sabemos ni cómo nos llamamos. ¿Y qué somos? Yo sí sé cómo se llaman todos mis hermanos. Y si tengo medio hermanos, no sé cómo se llaman mis medios hermanos, pero yo mis hermanos tengo hermanos y sé cómo se llaman. Entonces es una responsabilidad como nosotros, como hijos de Dios, conectarnos con los demás. A mí no se me olvidan las caras, los nombres sí se me olvidan, pero no se me va a olvidar el tuyo, porque voy a tener una, una responsabilidad de orar por ti. Yuhu. Así que a la otra que nos saludemos, preguntémonos cómo nos llamamos. A ver cómo se llama la hermana de atrás. ¿Saben? Ya tiene cinco domingos viniendo. Tina, ah, no. tengo una responsabilidad de orar por ti. Y eso es lo que hacemos todos los días, orar los unos por los otros. Y es una responsabilidad de nosotros. A ver, ahora sí, del de enseguida. Tengo una responsabilidad por ti. Bueno, no le digas al de enseguida porque con el de enseguida bien, Dile al de enfrente y al de atrás. Tengo una responsabilidad de orar por ti. Todos necesitamos que oren unos por los otros. Cuando uno está en, pro, está en problemas, ¿quieres que te ayuden? ¿Y por qué a veces nos encerramos en nuestra propia burbujita y no nos interesa el prójimo? El próximo? Nos interesa que se enfoquen en nosotros cuando estamos en problemas. pero cuando el otro tiene necesidad pues hay que leer como pueda Marcos capítulo 2 hay una historia impresionante y esta se lo solté a los pastores de misión estuve con ellos hace unas dos semanas una semana con, con los pastores de, de, la, de la alianza de misión y en Marcos capítulo 2 habla una historia impresionante porque habla de un paralítico y cuatro personas ya lo tienen Marcos está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Ya lo encontraste? Vete como a Mediación 2. Marcos capítulo 2, segundo libro del Nuevo Testamento. Anótenlo. Marcos capítulo 2. Y si lees la historia de, la, de, la, de, de ese tiempo, en los tiempos de Jesús... La gente que sufría una discapacidad o una enfermedad era apartada, rezagada. No tenían el cuidado sobre esa persona. ¿Ok? Marcos 2. Pero si veo el contexto de ese mensaje, menciona que hay cuatro personas cargando. Y hoy no traje el tapón, me hubiera gustado haber traído una toalla y agarrar a cuatro varones que cargaran ahí a alguien. Porque dice que cargaron al paralítico y lo llevaron hacia Jesús, donde Jesús estaba en una casa predicando. Una casa llena de multitud, había mucha gente. Y estos cuatro amigos cargaron a ese paralítico de la camilla y se lo llevaron hasta Jesús. Ahora, si vemos la historia en ese tiempo, el enfermo, el discapacitado, era rezagado. Si estaba ciego, estaba sordo, estaba mudo, estaba paralítico, estaba, eh, estaba, estaba como la mujer con el flujo de sangre. Era, era gente repudiada, no tenían cuidado de ellos. Pero cuatro hombres tomaron la iniciativa de tomar ese paralítico y llevarlo a que encontrara su sanidad. Y yo le decía a los pastores de misión, si ponemos una figura entre la iglesia y la gente... ¿cuál es la iglesia y cuál es la gente? ¿no? ¿quién debería ser la iglesia y quién debería ser la gente? la iglesia deberían de ser esos cuatro amigos que cargan al necesitado para llevarlo hacia Jesús y que tenga un cambio en su vida pero la iglesia parece que se trepa arriba del, del, del paralítico y quiere que lo carguen también ¿Sí o no? Cuando nosotros, nuestra función, debemos de hacer cosas que transformen esta tierra. ¿Te platico algo de lo que hemos hecho en la oración? No está Leo, pero Leo ora por la señora Juanita Moncada. Bueno, es una de las peticiones de oración. Le diagnosticaron cirrosis. Comprobado, cirrosis. Y nos pusimos a orar por ella. ¿Y saben qué? Le acaban de que no tiene cirrosis, está, está libre de cirrosis la semana pasada. Un milagro poderoso a través de una oración. Oramos por otro con cáncer. Frida ¿Y qué pasó? Está libre, de cáncer. libre de cáncer. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Pero por qué? A través de una oración activa. La iglesia no puede estar en la camilla del paralítico. Ahora, el que nosotros como iglesia oremos es ayudar a esa persona necesitada o a esa situación y llevarla a Jesús. Hemos estado orando por la situación de la nación con respecto a la familia. Y una de las oraciones dentro de la columna de la familia, oramos por el aborto. Y esta semana la nación acaba de decretar que no aprueba el aborto a nivel nacional. Y lo puse ahí en el chat de la iglesia. Hemos ganado una batalla, pero faltan más. Porque ahora la nación le da ese lugar a cada estado a que decida. Y mandé la foto de cómo está la nación de Estados Unidos con respecto al aborto. Unos lo aprueban, otros no, unos es seguro, otros no. Tenemos que seguir orando. Entonces, nosotros somos responsables de esta nación. Amén. Pero yo también soy responsable de mi hermano y de mi hermana. Amén. Así que díganle enseguida, yo soy responsable de ti. Pablo estaba pidiendo en Romanos 15:30, oren por mí. Todos tenemos necesidades. ¿Quién tiene necesidad en esta casa, en esta iglesia? Todos tenemos situaciones difíciles. Acompáñame al libro de Hechos capítulo 4, y ahí nos vamos a quedar en ese capítulo. Hechos capítulo 4. ¿Lo tienes? Versículo 12, 12. Bueno, ahí estaba Pedro y Juan hablándole a la gente, compartiéndole de Jesús, de ese Cristo resucitado. Pero Pedro y Juan llegan ante un concilio para ser juzgados para que se quede, Dice versículo 12 en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Versículo 13 los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Amén. Si tú sabes la historia de Pedro y Juan, pues Pedro era pescador, así que él no había estado con eh, desde niño en el, en el aprendiendo las escrituras. ¿Ok? Entonces, por eso se quedaban maravillados de cómo él tenía tanto conocimiento pero sobre todo se daban cuenta que habían convivido con Jesús. Esta, esta está buena, este versículo está bueno por del tema que te dije, que júntate con gente positiva, ¿verdad? Porque se te pega con lo que te juntas. ¿Ya vieron? Te juntas con gente negativa y te va a ser negativo. Pero si te juntas con gente positiva, tu, tu comportamiento va a cambiar, tu vida va a cambiar. Había escuchado un hombre de esos este, motivacionales, en el TikTok No edifica el TikTok Pero ah cómo te divierte Y ese hombre dijo Júntate con gente Que tenga visión Que tenga ganas de hacer negocios Gente con ganas de crecer Aunque tú no tengas ni un centavo Pero vas a pescar las ideas Y vas a tener una mentalidad Que ellos van a tener Entonces si tú te juntas con gente Que tiene un temor de Dios Que ama a Dios Que respeta a Dios Tu vida va a cambiar pero si te juntas con uno que le entra la jarra, pues que vas seguro vas a tener ese tipo de cosas. Amén. Así que júntate con gente que busque de Dios. Amén. Y dice que el concilio lo, lo metieron a Pedro y a Juan a la cárcel. Y Pedro y Juan duraron un, una noche en la cárcel. Ahí lo continúas leyendo en tu casa. Y yo me imagino Pedro y Juan estando encerrados ¿Cómo te sientes cuando tienes problemas? ¿Solo? ¿Devastado? ¿Sí o no? Y yo creo que Pedro y Juan, a lo mejor Pedro pensó, me van a hacer lo mismo que a Jesús. A lo mejor me van a crucificar y me van a matar. Yo creo que a Pedro hasta le dio casi como que artritis en la mano. El que entendió, entendió. Porque no es fácil, hermanos, que te metan ante un juicio. Y luego te, te metan preso. Yo he platicado con gente que está en la cárcel. y Lo que menos quiere es estar allá adentro. Tal vez no has tenido la experiencia. o No hemos tenido la experiencia. Pero si platicas con gente que ha tenido esa experiencia. No quiere estar ahí. Y yo creo que Pedro ha de haber dicho. Y Juan. Ay Juanito. Pero si a lo mejor no hubiéramos prendado predicando en Jesús. No estuviéramos aquí. A lo mejor si nos hubiéramos ido a tomar nuestras redes. Y hacer lo que hacíamos siempre. Y ahí salió la frase: En el mar la vida es más sabrosa. Hubiéramos estado pescando, haciendo que nuestro negocio creciera. Y mira dónde estamos ahorita encarcelados por predicar del maestro que conocimos hace tres años. ¿Sí o no? ¿Cómo te sientes cuando estás en problemas? A veces hasta lo que quieres es correr de la iglesia y de Jesús, ¿sí o no? Como dice mi apóstol. La neta. Quieres correr. Porque sientes que te ahogan los problemas. Pero yo te voy a decir algo. No es para que corras de la iglesia. No es para que corras de Dios. Es para que busques de Dios en todo un tiempo. Pedro y Juan estaban ahí los dos solitos. Encerrados. En una prisión ante un concilio. Juzgados. Y queriéndolos callar. Diciendo no hagas lo que estás haciendo. Porque si lo sigues haciendo, te vamos a dejar más tiempo ahí adentro. Así que ellos fueron juzgados duramente. Y cuando uno está en el problema siente que está solo, abandonado, triste y que no hay quien lo ayude. Amén. Versículo 19 por favor hija. Y dice ahí que Pedro y Juan respondieron acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a él fíjate qué hermosa palabra, qué hermosa respuesta de parte de Pedro porque cómo te sientes cuando viene un diagnóstico negativo cómo te sientes cuando vienen las malas noticias y aquí me gusta porque Pedro estaba en esa situación donde lo querían callar y Pedro dice, ¿acaso quieres que deje de hablar de, de hablar de él? ¿Que te obedezca a ti? No. Versículo 20, mi amor. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. 21. Entonces el concilio los amenazó aún más pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Pues todos, ¿qué? Dí conmigo, unidad. Cuando la iglesia se une, cosas cambian. Te hablé de estos cuatro amigos. Había una situación difícil, pero cuando se unen y se ponen de acuerdo, las cosas cambian. Pedro y Juan fue soltado 22. Por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años, 23, tan pronto como quedaron libres Pedro y Juan, volvieron a donde estaban los demás creyentes. ¿Qué haces tú cuando Dios te saca de un problema? Fíjate que estábamos con los pastores ahí porque hemos hecho un lindo grupo de pastores con la, con la ciudad de misión y, y hablaba con ellos y, y me platicaban pastor ha habido gente en su iglesia que ha sido bendecida y digo sí ha, sido, ha habido gente que ha tenido trabajos ha sido prosperada ha sido bendecida y no se si le han ido de la iglesia pues no están todavía ay es que cuando acá Dios los bendice a mis hermanos se me van de la iglesia y se olvidan de Dios Le digo no la iglesia sigue bendecida y sigue unida y a veces me puse a pensar a veces si sí somos los, los hijos de Dios cuando recibimos un milagro nos olvidamos de él Pedro y Juan recibieron un milagro fueron puestos libres de la cárcel y dice que cuando salieron no llegaron primero digo no sé yo creo que ahí no les daban de comer verdad a los presos cuántas comidas les dan una, dos, diarias, yo creo. En aquel tiempo yo creo que no les daba nada. Pero no pensaron, ay, si nos echamos un molito antes de ir con los hermanos. Y si pasamos por los tacos ahí de. Ah, les voy a recomendar unos tacos muy buenos. Oye, si nos echamos unos tacos antes de llegar allá con los hermanos a la iglesia, porque ahí han de estar a de ser domingo de seguro y van a estar ahí en la iglesia esperándonos. No, dice que salieron inmediatamente se fueron con los hermanos donde los demás creyentes estaban reunidos y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho 24. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en qué? En oración. Di conmigo oración. Tiene que ser oración, tiene que ser lo que me domina. Mm. Si no te domina como la oración, quiere decir que no estás siendo un buen creyente en Dios. Te digo por qué. A Jesús lo, lo caracterizaba que todos los días iba a orar con el Padre. ¿Cuántas veces horas a la semana? ¿Cuántas veces horas al día? Bueno no horas, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces horas al día? ¿Cuántas veces horas a la semana? Jesús siendo el Hijo de Dios, oraba todos los días con su Padre. Dice la Escritura que se levantaba de madrugada orar. Amén. ¿Te está dominando la oración como iglesia? ¿O te está dominando la almohada? Ayer me recomendaron unas almohadas muy buenas nomás de decirme cuánto costaba hasta, hasta el sueño se me fue decía que no ibas a roncar con esas almohadas y que no sé qué y que casi trae nadie acondicionado ¿eh? para que no sudes ay ah, cuánto cuesta, no ya está, se me fue el sueño así que la oración tiene que dominar en tu vida por sobre cualquier cosa amén la iglesia no puede estar desalineada con el cielo. Es el tiempo que la iglesia se alinee con Dios. Y le decía a los pastores, a veces queremos orar nosotros por la gente y no oras ni por tu casa. A veces queremos dar dándole palabra a quien... En, allá, allá en la calle... Y a los de tu casa los olvidas. Tenemos una responsabilidad nosotros sobre nuestra propia casa. Y yo te digo algo, si tú estás aquí es por una respuesta de oración. Es porque alguien se puso en la línea por ti o por mí. Si yo estoy aquí, lo he dicho muchas veces, es por la oración de mi mamá. Porque dobló rodilla por mí. Aunque ya cuando conocí de Cristo y me alineé con Dios, se apartó. Pero su oración tuvo un efecto en esta tierra. Tú eres una respuesta de oración. Y aunque quisiste soltar la toalla y te jalé, y hasta te enojaste. Pero si lo hubieras soltado, mira, no estuviera aquí. Nosotros somos responsables de orar los unos por los otros. Amén. Cosas suceden. Así que nosotros somos responsables de orar por ti o por mí. Yo te invito y te animo a que te conectes, a que clames y que pongas tu necesidad delante de él. Ahora, el paralítico tenía una necesidad, ¿sí o no? ¿Tú has olido la cama de un paralítico? en la olido la cama ha sido un hombre de un paralítico que tiene mucho tiempo huele agradable hermano que dice ay déjame abrazar tu colchón ay, es más, dame un campito verdad que no es difícil acercarte a una persona así porque el mismo cuerpo despide olores que no son agradables entonces estos amigos no importó la condición que él tuvo yo creo que tal vez uno de ellos sabe, ay, ¿para qué ando cargando bultos teniendo que mover la sala de mi casa que mi esposa quiere remodelar? Cada uno pensaba tal vez en sus compromisos, menos en lo que traía ahí, ¿sí o no? ¿Tienen compromisos ustedes en el día? Y te puede llevar a decir, ¿por qué voy a andar orando por otros si yo también tengo necesidad? Pero tenemos una responsabilidad de orar los unos por los otros. Es cargar la camilla, el tapete, la alfombra de otro para llevar lo que sea restaurado. Así que es tu responsabilidad que te conectes a la oración. Luis, tienes una responsabilidad desde el primer día que llegaste aquí. ¿Sí o no? No es regaño, ¿eh? Puedes reír un poquito. Te lo digo porque te amo y no quiero que después Dios me diga que oye no le dijiste que oraran hombre, qué tremendo. Tenemos una responsabilidad el uno por el otro de orar, amén. Y te voy a dar tres puntos para los que toman notas. La oración es la respuesta, es nuestra respuesta inmediata de hoy. La oración es la respuesta inmediata a Dios. ¿Por qué? Porque es mi reacción de mi condición. Cuando yo estoy en la necesidad, lo que primero tengo que reaccionar es buscar a Dios. No, déjame decirle primero a mi familia: Dile a Dios. Oye, es que tengo un problema. Déjame le digo a la vecina: La vecina ni te va a ayudar. Dile a Dios. Así que tu respuesta inmediata tiene que ser buscar a Dios. ¿Amén? ¿Estamos claros? Ahora número dos. La oración demuestra nuestro concepto de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo busco primero a Dios, yo sé que mi concepto él va a ser que Él me va a ayudar a mí. Dice la Escritura, clama a mí. Entonces, si no tienen la respuesta, ¿por qué qué? Pero Dios conoce mi corazón, pero Él quiere que le clamemos a Él. Dios conoce mis pensamientos, pero clámale a Él. Dios conoce mi necesidad. Es más, dice la Escritura, no tienen por qué. qué? No tienen por qué no piden. Y para colmo dice y, y si piden Piden mal Sopas Doble coscorrón Entonces tenemos que tener Número uno Una dependencia de Dios en todo Cuando tú empiezas a depender de Dios En tu oración las cosas van a cambiar Di conmigo yo soy Dilo como si hubieras comido frijoles en la mañana Yo soy una respuesta de oración. ¿Amén? Tú eres una respuesta de oración. Desde tu abuelo es una respuesta de oración. Predicador. En Poza Rica ahora dijo. Dios lo usaba para milagros y sanidades. El abuelo de Josué. Y no dudo que hay tal unción. Ay le voy a decir hermano Josué que ore por mí Ora a Dios también hombre ¿No? Amén Ya se está sovisando la carne Ya están saliendo las sonrisas Sabes qué, es lo que te digo Como iglesia tenemos una responsabilidad Ha habido hermanos En esta casa que no han venido Por una necesidad y a veces como que pasamos desapercibidos. Por eso quiero que haga un contacto de, de comunicación uno por el otro. Yo desde acá sí sé quién ha venido, quién no ha venido, quién me ha faltado. Sé quién me falta. Pero ¿quién se ha tomado el tiempo para buscar a su hermano que no ha venido? A ver, dígame quién. Si llegas a faltar, ¿te gustaría que te buscaran? ¿Sí o no? Digo, a mí me gustaría que si yo falto que alguien me hablara, pastor, ¿por qué no vino a la iglesia? ¿O qué van a hacer el día que no venga el pastor? Va a estar como el pastor que, bueno, el hombre que estaba en su casa un domingo. Y le dice la mamá, ya despiértate, ya es bien tarde. Ay, mamá, es domingo. Por eso, hijo, ya levántate, mira la hora que es. Dame dos motivos para despertarme dijo, mira, son las 11 de la mañana y el servicio empieza a las 11 y media. Y el segundo, pues, tú eres el pastor de la iglesia, tienes que estar ahí. Tenemos que tener ese sentido de responsabilidad de amor por el prójimo. Esos cuatro amigos, yo te aseguro, tal vez no lo conocían ese paralítico porque era rezagado. Y nosotros que nos llamamos hermanos, ¿por qué no nos buscamos el uno al otro? Todos hemos pasado situaciones difíciles que de una u otra manera nos hemos ausentado. Tal vez no de Dios, porque de una u otra manera buscamos a Dios en nuestra casa o en nuestra forma, pero de la iglesia sí. ¿Sí o no? Así que comprométete. mira los rostros. Para el próximo, oiga, ¿y el hermano que se sentaba allá? Me gustó mucho cuando José me dijo, oiga, el hermano que estaba allá en la puerta? Uno grandote. ¿Te acuerdas que me dijiste? Lo identificaba, tal vez no sabía el nombre, pero le preocupaba el no verlo. A veces pasamos por situaciones que nos aíslan y nos separan, pero lo que realmente tú quisieras recibir es, no es estar lejos, sino que alguien te traiga otra vez al lugar. ¿Amén? Iba a decir otra cosa se me pasó. Oren por el pastor, ya está viejito. tenemos una responsabilidad de nuestros hermanos orar. Así que yo te, te, te invito, te animo, número uno, a que te conozcan y número dos, a que ores por tu hermano. A lo mejor no lo hiciste al principio de preguntarle su nombre, pero no te vayas sin preguntárselo y decirle, voy a orar por ti. Amén. Cuando uno por el otro ora, cosas poderosas cambian. ¿Sale? ¿Estás listo? Ya voy a cerrar. Versículo siguiente, mi amor, 25. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestros antepasados, David, tu siervo, y dijiste, porque estaban tan enojadas las naciones, perdón, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? 26 los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías, 27. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el, gobernante, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste, 28. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Que Dios nos dé el valor suficiente para orar los unos por los otros. Amén. Iglesia, se escuchan tantas cosas a nivel mundial. No sé cómo va a quedar la iglesia, pero si llegáramos a pasar una etapa como la que vivimos hace dos años, no te desconectes ni de Dios ni de con tus hermanos. Es el tiempo cuando la iglesia tiene que estar unida. No sé qué es lo que va a pasar más adelante, pero algo que me gustaba en la iglesia primitiva, dice que todas las cosas las tenían en común. Y si las tenían en común es que había coinonía, había comunidad, comunicación entre ellos mismos. Amén. Somos la sal y la luz de esta tierra. No sé si te ha tocado ir por carretera en la noche. Y cuando ves una ciudad grande, ¿qué es lo que ves? El resplandor de esas luces, ¿verdad? ¿Y lo ves a distancia o lo ves desde cerquitas? A distancia. Si tú y yo somos la luz de esta tierra, ¿quiere decir que hay oscuridad aquí? ¿Sí o no? Y no me refiero de día y noche, me refiero, dice la escritura que somos la luz de esta tierra. Así que si nosotros estamos unidos nos van a ver como una gran ciudad y no como un ranchito. Porque cuando vas en la noche en la carretera y ves un poste y dices, ah mira ahí hay un ranchito o una casita. Pero la iglesia tiene que estar unida para ser la luz de esta tierra. Así que no puedes estar deslindado el uno con el otro amén estamos cierra tus ojos ahí donde estás amado Dios te pedimos perdón primeramente porque hemos errado en nuestro, en nuestro propósito como iglesia a veces buscamos nuestras prioridades nuestras necesidades que seamos curados sanados que nuestras necesidades tengan solución y nos olvidamos del prójimo, de nuestro hermano, del necesitado. Así que, amado Dios, bajo este modelo de iglesia que tú pusiste en el principio, la iglesia primitiva, no obsoleta, la iglesia primitiva, como los principios, los inicios, ese modelo se ha ido desvaneciendo, devaluando la oración pero que retomemos ese tiempo, Señor, de comunión contigo primeramente. Que volvamos a nuestro primer amor de conocerte a ti plenamente, Señor. Que podamos permanecer unidos por medio de la oración contigo cada día, Señor. No cuando estemos apurados, en necesidad, afanados, sino que aprendamos a buscarte en medio de toda nuestra situación. Que las pruebas y las luchas que vivimos cada día, Señor, no las veamos como montañas inalcanzables. Sino que las veamos como un método de preparación para formar nuestras vidas. Danos la fuerza, Señor, para cada día depender de ti y no del hombre, no de nuestros dones o del talento. Que dependamos nuestra provisión de ti y no de nuestro trabajo, Señor. Ayúdanos Dios que por medio de la oración Cosas poderosas podamos ver Que nuestra fe crezca Señor Que no solamente son palabras que salen de nuestra boca Porque tu palabra nos enseña Que a Pedro le diste las llaves Y le dijiste que todo lo que desata en el cielo Será desatado en la tierra Y todo lo que atara en el cielo Sería atado en la tierra qué palabra tan poderosa que en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte y de poder decretar con nuestro corazón cosas que no vemos, diagnósticos que nos han dado pero que no vamos a creer porque creemos que tú eres nuestro sanador. Padre el mundo habla de cosas feas para la humanidad pero tu palabra dice que aún lo malo tú lo tornas para bien. Así que Señor danos esa, esa fe de empezar a orar, a creer y a bajar las cosas del cielo sobre esta tierra. Danos la oportunidad que en medio de las situaciones no nos aislemos como Pedro y Juan. Sino que corramos aún con nuestros hermanos para orar los unos por los otros. Danos la madurez para no juzgarnos Señor. Danos la confianza para poder abrirnos los unos por los otros Señor. Señor. Algo de nuestra cultura como latinos es de que nos avergonzamos el abrir nuestro corazón Señor. Y no es que nos confesemos, no es que nos, nos mostremos tal y como somos. Es de que nosotros necesitamos a veces una palabra de aliento de parte de un hermano. Es de que necesitamos a veces una palabra de amor dada por ti a través de una persona que la suelta a nuestras vidas. Si aún nosotros como hijos necesitamos eso, Señor, que de la gente que no te conoce, que está errando, confundida en su día a día. Ayúdanos, Dios, a ser hombres y mujeres como en los primeros tiempos del avivamiento tuyo, Señor. Hombres y mujeres que permanecían unidos, unánimes en la oración, teniendo las cosas en común, nadie viéndose más que otros sino todos de la misma manera manteniendo el vínculo de la unidad que el dolor de mi hermano me duela a mí que pueda sentir la necesidad que él tiene él para ayudarle por lo menos en la oración que él pueda sentir que yo levante sus manos cuando están caídas que mis hombros puedan servir para sostenerlo cuando él se vaya a derrumbar Ayúdanos, Señor, a sentir el dolor de nuestro hermano como el de nosotros, Señor. Para podernos ayudar unos a otros. A tener ese celo ferviente como iglesia, a clamar a ti cada día. Y yo sé que resolverás cada una de las situaciones que estará en nosotros, Señor. Sabemos que eres un Dios soberano. Sabemos que eres un Dios revelado a nosotros. Y sabemos que tienes todo el control bajo tus manos. Así que nosotros clamamos a ti sabiendo que tú responderás en nuestras vidas. Si algo que nos domina en el olivo sea el que oramos los unos por los otros. Y esa muestra de amor que eso nos marcó a muchos cuando inició el olivo. Algo que la gente decía cuando llegaba a este lugar era el amor fraternal que se tenía el uno por el otro. Ayúdanos Señor a no ser indiferentes, sino a tener el cuidado el uno por el otro, como tú lo tienes por nosotros, en Cristo Jesús. Amén y Amén.